0: willkommen zu einer weiteren Aufnahme unseres Podcasts Blind verstehen von Poritina. Am Mikrofon sind Iris und Thomas. Wir haben heute Abend vier Gäste uns eingeladen und zwar zum Thema die Stiftung von Poritina. Wer sind diese Gäste? Es sind zum einen Maria Kretschmer, Helma Gussek und
1: Franz Badura und Helmut Papp. Herzlich willkommen, ihr vier. Schön, dass ihr da seid.
0: Guten Tag. Hallo.
1: Ja, gerne.
0: Warum haben wir uns vier Gäste heute Abend eingeladen? Wir haben bei der Stiftung große Kompetenzfelder gesehen und wussten uns nicht anders zu helfen, als die Personen zu fragen, die diese Kompetenzen verwirklichen und die auch Antwort geben können. Und meine erste Frage geht heute an die Maria. Maria, ich verbinde deinen Namen unweigerlich mit der Stiftung. Irgendetwas muss den Verein oder auch dich getrieben haben, diese Stiftung voranzutreiben. Wie waren hier die Ursprünge? Was war die Motivation und der Hintergrund?
2: Ja, lang, lang ist es her. Ich habe es heute mal ausgerechnet. also Es sind 25 Jahre vergangen seitdem, <lacht> Es war im Jahr 1995, damals war ich noch Mitglied des Vorstands der Proretina Deutschland zuständig für den Bereich Finanzen. Die Fördermittel waren damals ja, sehr dünn gesät. Die Forschungsförderung ist im großen Bereich der Aufgaben der Proretina miterledigt worden und das Geld hat eigentlich nie gereicht. Und dann ist mir die Idee gekommen, dass man eine Form suchen muss, wo man auch Mittel ansammeln darf. Das darf man in einem Verein nur bis zu bestimmten Grenzen, wie das steuerlich festgelegt ist. Und dann bin ich auf eine Stiftung gekommen. So, zur Gründung einer Stiftung braucht man eigentlich viel Geld, das wir damals auch nicht hatten. Dann haben wir eine Spendenaktion gemacht, zur Gründung einer damals noch nicht rechtsfähigen Stiftung eines Sondervermögens des Vereins ProRetina. Bei der Sammlung, bei der Spendenaktion, sind insgesamt 160.000 D-Mark zusammengekommen. Das heißt, wir haben die nicht rechtsfähige Stiftung mit 80.000 80 Euro gegründet. War damals schon ein tolles Ergebnis. Und in den Folgejahren ist halt immer wieder ein Spendenzettel in der Zeitschrift drin gelegen mit der Bitte um Spenden für die Stiftungskapital. Unsere Mitglieder haben uns da eigentlich sehr toll unterstützt. Und so ist das Stiftungskapital dann langsam gewachsen. Nachdem die Idee also geboren war, haben wir uns im Vorstand beraten. Es war nicht ganz einfach. Es waren nicht alle Vorstandsmitglieder dafür, sowas zu errichten, aber nach längeren Diskussionen ist es dann doch geglückt, den Vorstand zu überzeugen. Nachdem dann einigermaßen Geld da war, ich glaube, das Stiftungskapital war damals schon bei ca. 600.000 Euro angekommen, haben wir im Jahr 2006 und da war die Helma dann auch dabei. Haben wir eine Gruppe zusammengerufen, die die Satzung diskutiert hat der rechtsfähigen Stiftung. Und nachdem dieses Werk dann geschaffen war, hat die Mitgliederversammlung 19, 2006 beschlossen, diese Stiftung zu errichten. Die wurde dann damals mit einem Kapital von 1,6 Millionen Euro errichtet und hat dann als rechtsfähige Stiftung ihre Arbeit aufgenommen, ja, die Helma, die war damals dabei bei der Satzungserrichtung. Vielleicht kann sie da noch ein bisschen was
3: ergänzen. Ja, danke Maria. also ich habe das auch mitverfolgt von 1995 an, weil ich damals für Forschungsinformation, Forschungsförderung zuständig war, so wie das damals halt vom Vorstand der ProRetina auf die Mitglieder verteilt wurde. Ja, der... Eigentlicher Antrieb, ja Maria ist ja immer unsere beste Kassiererin gewesen, war auch ein bisschen das Geld, das mühsam angesparte und gespendete Geld von Mitgliedern so zu sichern, dass man keine Schieflage im Verein äh, dafür nutzen kann, dass man auf dieses Geld zurückgreifen kann und deswegen wurde eine rechtsfähige, selbstständige Stiftung des bürgerlichen Rechts gewählt. Ja, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, der finanzielle Aspekt war gegeben von Maria, wir brauchen ein gesichertes Einkommen, damit wir die Forschungsprojekte langfristig fördern können. Dafür brauchen wir ein Kapital, ein Kapital, das Zinsen erbringt und von diesen Erträgen wird dann die Forschung gefördert und diese rechtsfähige Stiftung erschien uns damals der beste Weg. Und ich kann gerne mal die Vor- und Nachteile der rechtsfähigen Stiftung. Es hat natürlich auch was für sich, dass diese Stiftung, die wir gegründet haben, völlig autonom wurde oder sein sollte, weil wir uns also mit, um diese rechtsfähige Stiftung bemüht haben. Das heißt, wir, hatten, wir waren ein selbstständiges Kapitalvermögen des, des Stifters. Der Stifter hat diese Stiftung äh, gegründet, sich aber dann auch wieder zurückziehen müssen, weil wir eigenständig waren, weil die Stiftung alleine äh, von ihren Finanzen, von ihren Ressourcen leben musste. Muss, wir durften keine, wir äh, erhielten keine Beiträge. Das war manchmal noch ein Problem. Das mussten wir oft erklären. Wir sind also allein auf unsere, unser Vermögen und deren Erträge angewiesen. Wir haben auch unser eigenes Kontrollsystem. Wir können also nicht von der Proretina in erster Linie kontrolliert werden. Wie es nachher zusammen, Zusammenarbeit kommt, kann ich dann noch mal weiter berichten. Wir haben also ein dreifaches Kontrollsystem. Erstmal haben wir Stiftungsrat und Stiftungsvorstand. Das heißt, der Stiftungsrat ist ja Kontrolle und Beratung. Und das ist also der erste Schritt, dass wir hier Verantwortung äh, an den Stiftungsrat äh, weitergeben. Äh, der, was wir der im Einzelnen macht, können wir später nochmal besprechen. Und dann haben wir als zweite Kontrolle auch selber eingebaut, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wir geben das, den Bericht, den Jahresbericht mit all unseren Finanzaktivitäten an ein, an Solidaris, an eine, eine Steuer- und Wirtschaftsprüfergesellschaft. Wechseln da aber ab und zu, damit das nicht immer in derselben Hand ist, mit dem den Stiftungs den Wirtschaftsprüfer. Und natürlich die Hauptprüfung ist das staatliche die staatliche Stelle in Frankfurt, die Stiftungsaufsicht. Es klingt so ein bisschen rigide, wir sind jetzt frei, wir haben euer Geld eingesteckt und jetzt machen wir, was wir wollen. Also ganz so ist es nicht. Die, die, der Stifter war auch sehr pfiffig und hat eine Klammer eingebaut, die dafür sorgt, dass wir nicht auseinanderdriften. Erstmal haben wir denselben Namen, ist den Namen Stiftung hinter der pro Retina dann haben wir das Berufungsverfahren, das hier diese Klammer bildet. Alle vier Jahre werden die Mitglieder der beiden Stiftungsorgane. Denn wir haben ja nur die Stiftungsorgane, die wir mit Personen besetzen. Wir haben ja keine, keine Mitglieder in dem Sinne einer, eines Vereins. Und diese sieben bis zwölf, ja, ich denke fünf, haben wir für den Stiftungsvorstand vorgesehen, maximal sieben zum Stiftungsrat. Nur diese Mitglieder werden also alle vier Jahre vom Verein äh, ernannt, und zwar durch ein Berufungsverfahren, das über die DV geht, die Delegiertenversammlung, die äh, dann äh, die äh, zu berufenden ernennt. Also das ist erstmal so im Groben, äh, die äh, Selbstständigkeit der Stiftung bleibt wir sind weiter in der Stiftung autonom, aber diese Klammer ist natürlich ganz wichtig, um ähm, gleich äh, gleiche Interessen äh, und vor allem das gleiche Ziel zu verfolgen. Aber trotz allem, trotz der Selbstständigkeit, die ja für uns wichtig ist, weil wir äh, verantwortlich sind für all die Gelder, die wir ausgeben, verantwortlich sind für das Erreichen des äh, Zwecks und Trotz allem haben wir ein, äh, gelernt, eine gute Zusammenarbeit mit dem Verein.
2: Ich würde gerne noch was dazu sagen, was ist aus dieser Stiftung bis heute geworden. Also wir haben ein Vermögen von derzeit 5 Millionen Euro. Davon sind 2,8 Millionen Stiftungskapital. 200.000 Verbindlichkeiten für äh, Förderzusagen und der Rest sind, sind Rücklagen. In der in der vergangenen Zeit haben wir nochmal 5 Millionen für Forschungsprojekte ausgegeben. Also haben wir in diesen, ja, jetzt fast 25 Jahren, 10 Millionen gesammelt. Ich finde schon, dass das eigentlich enorm ist, da wir ja leider keine reichen Großspender haben auch keine Sponsoren wie die Fußballvereine unser Geld eigentlich in kleinen und Kleinstspenden ein einsammeln mussten.
4: Also das klingt sehr bescheiden, Maria. Ich finde das eigentlich sensationell. Zehn ähm, Millionen, das ist ja für eine Patientenorganisation, ist ist ein, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und wirklich ein toller Erfolg. Zehn äh, Millionen für die Wissenschaft und Erforschung der Krankheiten zu sammeln und zu erarbeiten, damit es eben vorangeht für die Therapien. Ich finde das eine ganz tolle Erfolgsgeschichte.
1: Ganz genau. Und jetzt haben wir schon von riesigen Summen gehört, mit denen ihr da jongliert. Habt ihr da Beispiele, was wird denn von diesem Geld alles finanziert? Also vielleicht ein ganz prägnantes Beispiel, was das erfolgreichste bis jetzt war, wenn man das so nennen kann, was die Stiftung auf die Beine gebracht hat.
4: Ja, also ein Meilensteinprojekt war mit Sicherheit äh, im Jahr 2006, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, die Entwicklung des sogenannten DNA-Chips äh, an der Universität Regensburg, weil das war damals mit einer Fördersumme von 250.000 Euro, also einer Viertelmillion, mit Abstand das größte Projekt, das wir überhaupt äh, bis dahin gefördert. Hatten. Und weitere Meilensteinprojekte, das ist auch, denke ich, in der Mitgliedschaft den meisten bekannt, das sind natürlich die Errichtung der zwei Stiftungsprofessuren, die eine in Bonn, eine klinisch ausgerichtete Professur und eine zweite in Regensburg, eine grundlagenwissenschaftliche Professur und das sind wirklich zwei absolute Alleinstellungsmerkmale worauf die Proletin absolut stolz sein kann. Regensburg ging los, ich habe heute nochmal nachgeschaut, äh, im Dezember 2010 wurde der Herr Langmann berufen, zum 1. Dezember 2010 und äh, Bonn war dann 2012. Also wenn man bedenkt, dass wir 2007 begonnen haben, uns damit zu beschäftigen, war es ein langer Weg, aber... Das Sensationelle an dieser Geschichte war auch einfach das, dass wir im Prinzip von der Stiftung selber her eigentlich nur das Geld für eine Professur hatten und es durch enorme Anstrengungen von allen Beteiligten gelungen ist, das Geld für die zweite Professur zusätzlich noch zweckgebunden dazu einzuwerben. Und das war wirklich sensationell, sodass wir wirklich beide Professuren errichten konnten. Und dass es ein Erfolgsmodell ist, beweist die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel aus Regensburg mittlerweile zwei Professuren, die auf der Proletiner Stiftungsprofessur waren, Herr Thomas Langmann und die Frau Antje Grosche, beide mittlerweile einen Lehrstuhl übernommen haben. Die Frau Grosche in München an der LMU und der Herr Langmann in Köln. Und das ist wirklich sensationell. Ich denke, Helmer... Soll ich nochmal eben
3: ergänzen, was in Bonn? Ich gerne ergänzen, ja? Ja, da war der Herr Dr. Schabel Isser. War das der erste, ne? Das Glaube war der erste. Ich. Ging genau. erstmal ein bisschen hin und her, der ja dann nach Oxford ging und da an wichtigen Projekten auch weiterarbeitet. Interessant ist aber, dass wir da jetzt den Herrn äh, Buskamp haben. Ähm, interessant deshalb, weil er, und das finde ich also das Spannende, in unserer Forschungslandschaft, sich auch um die äh, Therapien für bereits Erblindete bemüht. Es gibt ja da eine ganze Reihe neuer Ansätze, wie zum Beispiel, ähm, wir wissen ja, Gentherapie ist ja nur etwas für junge Leute, um das zu stoppen, aber es gibt ja inzwischen Stammzellforschung, dann die äh, manipulierten Stammzellen, die man dann durch Transplantation äh, als Ersatz für bereits abgestorbene Zellen nutzen kann. Wir hören hier und da was von crispr casp wo man auch ähm, mit sehr äh, eigen neuen Methoden äh, sehr schnell ähm, was, ähm, die Zellen etwas manipulieren kann. Und die Genetik etwas in die Richtung zu bringen. Interessant ist vor allen Dingen das Gebiet Optogenetik. Und diese neuen Richtungen, dass Erblindete eventuell hoffen können, ein bescheidenes Sehen wiederzubekommen, das finde ich besonders faszinierend. Ich bin hier in Bonn und finde das also ein völlig neuer Ansatz. Ich bin so, so weit mit meinen Augen, dass ich also eigentlich nur noch darauf hoffe, und das finde ich also äh, sehr schön, dass uns das auch gelungen ist, dass wir hier den äh, Schüler von Botha und Roska aus Basel haben, der dieses, diese Anstrengungen vor allen Dingen vorangetrieben hat. Ja, da sind wir also froh und dankbar, dass wir hier also auch wieder einen Stiftungsprofessor haben, der
1: ganz neue äh, Gebiete erforscht. Jetzt muss ich aber meine ganz unwissende Frage stellen, Helma. Wie wird denn jemand, jemand Stiftungsprofessor? Also, wie komme ich in dieses Amt? Ja. Das also, nicht ich, ich kann ja, das nicht das, werden.
3: Das, das, das ist, das ist äh, auch die Hauptarbeit von Franz gewesen. Also, ich
4: kann es vielleicht ganz kurz versuchen zu skizzieren. Das war ein langer Prozess. Aber was die Proletiner Stiftung gemacht hat, ist, dass wir ja keine Professuren ausgeschrieben haben, in der Weise, dass wir gleich Personen gesucht haben, sondern wir haben ein bundesweites Verfahren angestoßen, wo sich medizinische oder naturwissenschaftliche Fakultäten bewerben konnten. Und nach einer Evaluation durch den wissenschaftlich-medizinischen Beirat, was ja eines unserer wichtigsten Beratungsgremien in all diesen Fragen ist, äh, haben sich eben Regensburg und Bonn durchgesetzt. und den Zuschlag von der Proletiner Stiftung zur Errichtung einer Stiftungsprofessur für Netzhautforschung äh, zu bekommen. Und das eigentliche Berufungsverfahren eines Professors, das wird dann von der jeweiligen Fakultät durchgeführt. Ich denke, da kann der Helmut äh, ganz gut was dazu sagen, weil er das ja Zeit seines Lebens auch immer wieder oft mitgemacht hat in verschiedensten Berufungskommissionen. Das ist ein Verfahren, das die jeweilige Fakultät durchführt, und in Bonn ist es jetzt ja so, nachdem Herr Chabel Issa nach fünf Jahren, der war von 2012 bis Ende 16 Jahre war er in, in Bonn gewesen und ist dann nach Oxford gegangen. Und das Tolle ist, was wir den, den, den Fakultäten halt äh, bei dem damaligen Zuschlag äh, sozusagen aus den Rippen, geschnitzt haben, ist ja eben diese, die Verstetigung der Professuren. Das heißt, nach der fünfjährigen Förderung durch die Proletina, was ja immerhin eine Summe von Pro Professur, Maria korrigieren, ich glaube 450.000 Euro waren. Genau. Ähm, hab, haben wir die Fakultäten dazu verpflichten können, dass diese Professur dann in den Haushalt der Universität übergeht und somit diese ähm, Forschungsrichtung an dieser Fakultät weitergeführt werden wird. Und das ist jetzt in Bonderfall. der Nachfolger, den Helmer ja erwähnt hat, Herr Volker Buskamp, ist jetzt quasi der äh, auf der von uns errichteten Professur, wird aber aus Mitteln der Universität bezahlt. Den bezahlen nicht mehr die Proleti Das ist das Tolle daran, dass das einfach eine Nachhaltigkeit hat. Helmut, bitte ergänzt das mal gerne, das Berufungsverfahren,
5: oder vielleicht kannst du es mal kurz erläutern, wie sowas abläuft? <lacht> Berufungsverfahren heißt, es wird eine Professur ausgeschrieben und die Professur wird ausgeschrieben in allen möglichen Medien. Äh, und es bewerben sich dann Leute. Und dieses Bewerbungsverfahren geht dann in die Fakultät und die Fakultät entscheidet dann, wen sie einlädt zu Vorträgen. Und normalerweise sind es dann, ja, sechs Personen, die eingeladen werden. Und äh, aus diesen sechs Personen wird dann eine Liste erstellt. Das ist normalerweise eine Liste von drei Leuten, die auf der Liste sind. Und dann wird der Erste gefragt, ob er das mitmacht und was er denn alles haben will. Und äh, in dem Fall ist es ja so, dass er das Geld von der Proretina für, für seine eigene Position kriegt. Und er muss aber die Fakultät noch davon überzeugen, dass er Geld, für Forschung bekommt, für Material, für Geräte. Und das läuft normalerweise eben über die Berufungskommission. In dieser Berufungskommission sind nicht nur Mitglieder der Fakultät, sondern da sind auch noch Mitglieder des Rektorats. Ich war ja drei, drei Jahre lang Prorektor in Leipzig und bin da in sehr vielen Berufungskommissionen mit drin gewesen. Okay, soweit. Äh,
1: noch eine kurze Zwischenfrage, ja. Helmut. Du hast jetzt gerade gesagt, er bekommt das Geld von der Proretina. Damit meinst du die Proretina Stiftung?
0: Die Proretina Stiftung, natürlich.
1: Damit das für unsere Hörer ganz ja, klar ja, ist. Ja, ja, ja. Genau.
0: Das ist ein guter Hinweis, Iris, weil häufig wird verwechselt die Stiftung mit dem Verein. Ich würde vielleicht hier nochmal sagen, es gibt dort Unterschiede. Maria, kannst du erläutern? wo der wesentliche Unterschied liegt zwischen dem, was die Stiftung macht und dem, was der Verein macht?
2: Ja, die, die Stiftung macht ausschließlich Forschungsförderung, ist quasi outgesourced vom Verein. Und der Verein macht Schicksalsbewältigung. Die Bewältigung des täglichen Lebens, macht Öffentlichkeitsarbeit, äh, gibt viele Broschüren raus zu täglichen Problemen und äh, zu, zu bestimmten Erk äh, Augenerkrankungen, während die Stiftung ausschließlich sich um die Forschungsförderung
0: kümmert. Ich darf nochmal zusammenfassen. 1995 gegründet, mittlerweile Kapital in Höhe von über 10 Millionen Euro für verschiedene Forschungen investiert. Die Klammer zwischen Verein und der Stiftung hat die Helmer gerade gut erläutert. Und wir haben zwei Leuchtturmprojekte, nämlich die beiden Stiftungsprofessuren in Regensburg und in Bonn. Aber ich bin mir sicher, da ist noch wesentlich mehr, weil die Forschung beschränkt sich ja nicht nur auf die beiden Professuren, sondern ich habe etwas gehört von Promotionsstipendien. Franz, was ist das? Ja, ein Promotionsstipendium ist die Finanzierung
4: von maximal drei Jahren Studium, Promotion ist die Erwerbung des Doktortitels und hier wird tatsächlich die Person gefördert, der Mensch, junger Wissenschaftler, Wissenschaftlerin und ich habe in Vorbereitung auf den heutigen Podcast tatsächlich einmal die Mühe gemacht, seit 2004 haben wir, also es kann nicht um ein Stipendium hin oder her gehen, aber ich komme auf 32 Promotionsstipendien also das heißt, wir haben die, die wissenschaftliche Karriere, den Start der wissenschaftlichen Karriere von 32 jungen äh, Menschen finanziert. Stipendium bedeutet, der oder diejenige bekommt monatlich äh, einen Betrag von 1.500 Euro. 300. Entschuldigung, 1.300 Euro, richtig, genau. Und damit ähm, das reicht natürlich nicht aus, da muss die Universität, die den Zuschlag bekommt, oder der, der Doktorvater, Doktormutter, der Betreuer des Studenten, die müssen aus Universitätsmitteln natürlich da meistens noch was drauflegen. Aber wir finanzieren den Start von Karrieren junger Wissenschaftler, die hoffentlich dann, das ist immer unsere große Hoffnung, dass diese jungen Menschen dann tatsächlich auch in der Netzhautforschung bleiben. Wenn ich bei der Gelegenheit gleich noch was zu den Forschungspreis sagen darf, das passt jetzt wirklich ganz gut dazu.
1: Ich hätte dich gleich darauf angesprochen. Ähm,
4: die Forschungspreise, das sind ja eigentlich finanziell betrachtet kleine Summen, die wir hier äh, ausgeben, aber ich finde, das ist eines der wirksamsten äh, Dinge, die die Proletina ins Leben gerufen hat. 1985 bereits äh, gab es einen Preis für Netzhautforschung, einen Proletina forschungspreis Das sind 36 Jahre, das ist wirklich bemerkenswert. Und bis zum Jahr 1998, das habe ich heute auch nochmal alles nachgelesen, gab es tatsächlich nur einen Preis. Und da konnten sich Wissenschaftler mit aktuellen Publikationen bewerben und ebenfalls wieder evaluiert durch einen wissenschaftlich-medizinischen Beirat wurde dann der oder diejenige Preisträgerin äh, ausgesucht und festgestellt. Und man hat von Anfang an, glaube ich, schon eingefädelt gehabt, dass dieser Preis dann immer auch in einem schönen Rahmen, nämlich beim Deutschen Augenärztekongress, der jedes Jahr im Herbst in Berlin oder Leipzig stattfindet, äh, auch dem jungen Wissenschaftler übergeben wird. Und das ist für viele Wissenschaftler, und wenn man sich die Liste durchschaut, ich habe mir die heute nochmal auf der Internetseite angeguckt, auf der Stiftungsseite und auf der Freien Seite kann man das nachlesen. Da sind wirklich klingende Namen dabei oder klangvolle Namen, so muss man sagen. Also ein Professor Holz war Forschungspreisträger, ein Professor Kellner, Professor Grimm, ähm, Hendrik Scholl, der Leiter des von Helmholtz bereits erwähnten IUB in Basel, Olaf Strauß, äh, Andreas Gahl. Wirklich tolle Leute, die uns seit, man kann ja sagen, bei vielen schon jahrzehntelang verbunden sind und die auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat sind, die waren auch alle mal in ihren jungen Jahren, waren die Forschungspreisträger, weil das ist ein Preis für Nachwuchswissenschaftler. Die Altersgrenze ist nämlich bei 40, das muss man wissen. Letzter Satz, seit 1999 hat sich der BMW und die Proletina dazu entschieden, zwei Preise zu vergeben, einen Uh, RP-Preis und einen Makula-Forschungspreis, also eher im AMD-Bereich uh, angesiedelt. Und uh, das wird seit 1999 so gehandhabt. Im Jahr 2018 gab es dann wieder eine Änderung. Die beiden Preise heißen jetzt nicht mehr Makula-Preis und RP-Preis, sondern Grundlagenwissenschaftlicher Forschungspreis und Klinischer Forschungspreis der Protetina.
1: Die Spenden der Mitglieder oder der Interessenten kommen tatsächlich dort an, wo sie gebraucht werden, nämlich bei den Forschern.
5: Ich würde ganz gern noch was dazu sagen äh, zu den Promotionsstipendien. Das ist eine unglaublich wichtige Sache. Ich habe ja in meinem äh, Universitätsleben etwa 40 bis 50 Doktoranden ausgebildet. Und die kann man natürlich nur äh, halten, wenn man sie finanzieren kann. Und die Finanzierung ist im Fall der Chemie, also der technischen Chemie, üblicherweise über un unterschiedliche Projektgeber. Und ich habe insgesamt in meiner Zeit etwa vier Millionen Euro eingeworben, womit man dann die, die Doktoranden auch bezahlen kann. Und die übliche Promotionszeit sind etwa drei Jahre. Also insofern ist diese drei eine sehr gute Frist.
1: Helmut, ich glaube, du kannst uns ganz gut die Frage beantworten, was es für einen jungen Menschen bedeutet, wenn er einen Stiftungspreis oder auch ein Promotionsstipendium erhält.
5: Das ist eine ganz tolle Geschichte. Mein lieber Sohn ist an der Universität und studiert komischerweise auch Chemie, hat auch schon promoviert und habilitiert und hat einige Preise gewonnen. Und äh, das ist wirklich eine Sache, eine Auszeichnung, die wirklich auch hilft in der ganzen Karriere, muss man sagen. Und ähm, es, ist, es gibt ja unterschiedlichste Preise bei allen möglichen Organisationen. Und deswegen ist das also eine ganz wichtige Sache. Und das ist ein richtiger äh, Boost für eine Karriere an der Universität. Und natürlich auch, wenn man wenn man sich bewirbt nach der Promotion und das in die Bewerbungsunterlagen mit reinschreiben kann, dass man ein Stiftungsgeld Stiftungs, äh, für, für die Promotion bekommen hat, dass man ähm, im Prinzip irgendwelche Preise gekriegt hat, dann ist das auch sehr gut und hilft.
4: Ich glaube, das Besondere an den Proletina-Forschungspreisen ist einfach das, das ist halt wirklich Geld aus der Selbsthilfe sozusagen, die ist wirklich von Betroffenen. Und ich habe viele persönliche Begegnungen und Gespräche geführt mit eben durch die Proletina finanzierten Studenten, die mir einfach gesagt haben, zum ersten Mal in ihrem Leben haben sie neben den Zellen und den Geräten, die sie im Labor gesehen haben, durch die, durch die Tatsache, dass sie eben von Proletina finanziert wurden, eine Betroffenen, Menschen gesehen, was das für eine Konsequenz hat, wenn man ein Netzhautproblem hat. Und das ist ein unheimlicher Motivationsschub auch. Und ich denke, das ist auch ein, eine, eine ganz andere Facette der ist aber eine ganz
0: wichtige Facette, weil den Leuten einfach klar wird,
4: worum es geht.
0: Ich will zur nächsten Frage überleiten wollen. Und zwar Geld bewegt, heißt sie ja bei uns jetzt auch, ähm, Maria, was muss ich denn tun, um die Stiftung zu unterstützen? Wie finde ich die Stiftung und wie kann ich dann Geld an die Stiftung überweisen?
2: Ja, die Stiftung findest du im Internet natürlich unter der Adresse www.pro-retina-stiftung.de. Dort gibt es auch die Möglichkeit zu einer Online-Spende. Aber wenn wir das jetzt hier schon ansprechen, es wäre natürlich wichtig, dass man andere Leute auf die Stiftung vielleicht aufmerksam macht und erklärt, dass man dort sein Geld für Forschung hingeben kann. Also die Spenden sind, sind für die Stiftung wirklich sehr wichtig. Wir haben Im letzten Jahr hatten wir rund 140.000 Euro Einnahmen aus, dem, aus den Finanzanlagen und wir hatten 100.000 Euro Spenden. Also die Spenden machen einen erheblichen Teil des Fördergeldes aus.
3: Maria, vielleicht kann ich noch ergänzen, Bitte. dass wir in den letzten Jahren vier oder fünfmal auch von Erbschaften profitiert haben. Ich denke, das ist ein Gebiet, was noch nicht so bekannt ist.
2: Ja, da, da kann man dann darauf hinweisen. Die, die Proretina Deutschland hat ja eine Erbschaftsbroschüre. Äh, herausgegeben im letzten Jahr und da ist die Stiftung auch vertreten. Das
4: Besondere an der Proletina Stiftung ist die Tatsache, dass wirklich mit Klein- und Kleinstspenden, gerade in den ersten, ich möchte sagen, 10, 15 Jahren, diese Stiftung langsam, aber definitiv kontinuierlich nach oben aufgebaut wurde. Und das ist wirklich eine herausragende Leistung der Selbsthilfe und das ist auch Wirklich etwas, was uns von vielen anderen Selbsthilfevereinen definitiv unterscheidet. Dass ein Verein, eine Patientenorganisation, eine eigene Forschungsstiftung hat, das ist wirklich etwas Besonderes. Das haben nicht viele in Deutschland. Darauf können wir wirklich stolz sein.
0: Maria, du warst ja sehr visionär 1995, als du die Idee einer Stiftung ins Leben gerufen hast. Jetzt, 36 Jahre später, wo siehst du die Stiftung in zehn Jahren?
2: Die Frage kann ich nicht beantworten. Es war eine sehr müh mühselige Arbeit. Und äh, wie sich das weiterentwickelt, das also ist nicht nur von, Akt von eigenen Aktivitäten abhängig. Es ist auch so, dass man natürlich von solchen Erbschaften profitiert. Aber wo die in zehn Jahren ist, Tut mir leid, da möchte ich mich nicht dazu äußern. Also ich würde
4: die Stiftung in zehn Jahren äh, durchaus gerne dort sehen, dass man die Stiftungskapital womöglich verdoppelt hat bis dahin und äh, natürlich das Förderspektrum dahingehend ausgebaut werden kann, dass man vielleicht auch mal doch auch größere Projekte stemmen kann. Wir haben so eine interne Grenze bei Einzelprojektanträgen, die sich ungefähr bei 50.000 Euro bewegt. Das hört sich noch viel Geld an. Aber jeder, der irgendwo ein bisschen mit Wissenschaft mal in seinem Leben schon zu tun hatte oder was davon gehört und gelesen hat, weiß, dass das halt wirklich auch einfach viel Geld kostet. Wissenschaft ist nicht billig. Und 50.000 Euro Forschungsgeld ist für ein Projekt, das mindestens ein Jahr laufen soll oder zwei, äh, gar nicht
5: so viel, wie es sich jetzt für, für einen Einzelnen anhört. Ich würde ganz gerne noch was sagen zu dem äh, 50.000 oder 100.000 Euro für ein Forschungsprojekt. Äh, Im Prinzip kann das nur eine Anschubförderung sein. Denn äh, üblicherweise die Anträge, die man an, äh, im EU oder sonst was stellt, äh, die sind dann eben wirklich in einem vielfachen Bereich. Also unter eine Million Euro gibt es keinen Antrag eigentlich in Ersternährung. Das heißt, es kann nur eine Anschubfinanzierung sein. Anschubfinanzierung, dass es möglich ist, eben einen Antrag an andere Fördermittelgeber äh, zu stellen, und dazu sind natürlich dann die 50.000 Euro sehr gut. Man kann auch eben dann vielleicht auch äh, Doktoranden damit bezahlen, die sich um dieses ganze Projekt kümmern. Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache.
3: Ja, darf ich mal ausbrechen aus diesem äh, rein äh, ja, äh, kommerziellen Finanzvisionen? Äh, Finanz, äh, ich persönlich hoffe jetzt außerhalb der Stiftung, dass in zehn Jahren, wir eine Reihe von äh, Forschungsergebnissen haben, die zu einer Therapie führen. Hier ein bisschen Hoffnung, dass sich da etwas bewegt. Ob das jetzt in zehn Jahren so weit ist. Wir werden sicher für viele Sachen noch weiterhin äh, Gelder brauchen. Ich darf aber trotzdem sagen, ich hoffe auch, dass die Forschung uns so weit entgegenkommt, dass wir mehr und mehr, Grüppchen für Grüppchen, wir haben ja sehr viele Untergruppen, durch die Forschungsergebnisse zu Therapien führen können. Aber dafür braucht es wirklich noch sehr viel finanzielle Anstrengungen.
0: Ich übersetze einmal das, was du gesagt hast, liebe Helmer. Du siehst nicht nur in Zukunft einen Biontech, das erfolgreich ist, sondern auch eine Redner-Tech.
1: Schön wäre es, ja. Mhm. Da haben wir doch einige schöne Zukunftsvisionen gehört und drücken natürlich ganz kräftig die Daumen, dass einiges davon auch Wirklichkeit wird. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns so ausführlich Antworten zu den Themen der Stiftung zu geben. Für mich, obwohl ich nun schon lange Mitglied bin und auch ein bisschen vereinspolitisch aktiv bin, ist jetzt doch noch mal einiges viel, viel klarer geworden. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, euch geht es genauso. Und falls ihr doch noch Informationen braucht, dann schaut doch mal auf der Seite www.pro-retina-stiftung.de vorbei. Und schaltet natürlich auch gerne wieder ein, wenn es hier in 14 Tagen wieder heißt Blind Verstehen, der Pro-Retina-Podcast. Bis bald.
5: Tschüss. 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 Tschüss.